0: Alors, hein oui. <rire> qu'est-ce que vous faites lorsque vous n'avez pas euh, beaucoup de temps pour préparer les différents défis qui sont devant vous, mais vous devez quand même le faire Qu'est-ce que vous faites Est-ce que vous, ben, vous vous abandonnez Ou est-ce que vous y allez quand même On y va quand même. Voilà. Cette semaine, je, suis un peu dans, je, je me suis retrouvé un peu dans ce cas-là. Il y avait beaucoup de choses à faire, mais il fallait quand même le faire. Et dans ces cas-là, il faut s'appuyer sur Dieu. Alors on s'appuie sur Dieu en tout temps. Mais de ces moments-là, je ne sais pas pourquoi, mais on s'appuie sur Dieu d'une manière un peu plus forte, un peu plus acharnée. On s'appuie plus sur Dieu. Et puis je vis, c'est vrai, cette semaine entre autres, et même les autres semaines, de plus en plus des temps où je n'ai pas forcément beaucoup de temps pour préparer les choses comme, entre guillemets, j'aime bien les préparer. Mais ça m'apprend aussi à dépendre de ce que Dieu veut faire. Et ce soir, je m'attends encore, j'ai bien aimé les interventions des différentes paroles euh, de, de Ricardo, même de Thierry, c'est dans, dans le sens que je vais aller ce soir, et on va s'attendre à vivre quelque chose. On s'attend tous les vendredis à vivre quelque chose, mais ce soir en particulier, on veut vivre quelque chose dans la présence de Jésus. Amen. Vous savez, moi, je pense que ce n'est pas un secret, euh, j'aime la présence du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est une personne merveilleuse, une personne extraordinaire, une personne qui est là pour nous bénir. Le problème avec le Saint-Esprit, s'il y a un problème, c'est que parce qu'il est invisible, parce qu'il est comme le vent, parfois ça pose un problème, parce que comme on ne le voit pas, c'est parfois difficile de croire en lui, c'est parfois difficile de s'appuyer sur lui, c'est parfois difficile de se laisser diriger par lui, parce qu'on ne le voit pas. Et, et, et ça, c'est parfois un, un problème. Mais euh, ce soir, on va laisser tomber nos problèmes. Et on va euh, se, se centrer sur Dieu, se centrer sur Jésus. Et on va le laisser, laisser nous bénir. Alors, Ricardo m'a posé une question tout à l'heure. Elle est où ma Bible Vous n'avez pas vu ma Bible Bon, je l'ai peut-être, je ne sais pas. Vous n'avez pas vu ma Bible traîner quelque part Non Bon, ça va, ce n'est pas grave. Ce soir, donc, euh, nous allons nous faire du bien dans la présence de Dieu. Et j'aimerais vous inviter à faire quelque chose avec moi, c'est de plonger les deux pieds joints dans la présence et dans la puissance de Dieu. Est-ce que vous avez soif Est-ce qu'au fond de vous-même, vous avez soif de Dieu Est-ce qu'au fond de vous-même, vous avez envie de vivre quelque chose avec Jésus Amen. Et on va s'attendre à vivre quelque chose. Il nous est raconté quelque chose dans l'évangile de Matthieu, c'est lorsque Jésus va entrer dans le village de Capernaum, et puis il nous est dit que dans ce village, il va bien sûr prêcher comme dans son habitude, mais dans, son, dans ce village en particulier, Jésus va accomplir euh, énormément de miracles. Et la Bible nous dit que, alors qu'il rentre dans ce village, euh, euh, tous ceux qui étaient sous l'oppression du diable, on va les amener à Jésus, et Jésus va les délivrer. Et puis il nous a aussi dit quelque chose d'autre, il nous a dit que tous ceux qui étaient malades, c'est ce qu'il nous est dit en Matthieu chapitre 8, tous ceux qui étaient malades, Jésus va les guérir. Tous vont être guéris. Pas un seul va retourner avec sa maladie. Je trouve ça vraiment impressionnant. Dans ce village, ce jour-là, à Capernaum, il n'y avait plus aucun malade. Plus aucune personne qui avait des problèmes avec des, des chiens, avec les oppressions du diable. Ils étaient tous libres. Et. Euh, quand je lisais ce verset, je, je me suis mis un peu des fois à spéculer des fois, j'aime bien imaginer des choses. Et puis j'étais en train d'imaginer euh, les chefs religieux qui euh, n'aimaient pas forcément Jésus, qui ne croyaient pas en Jésus. Puis je les ai imaginés là, en train d'observer, en train de regarder Jésus qui, qui, qui guérissait ses malades, qui chassait les démons. Puis j'étais en train d'imaginer ces chefs religieux en train d'observer. Et puis à chaque fois que Jésus accomplissait un miracle, j'étais en train d'imaginer euh, comme s'il cherchait une explication à chaque miracle. Et puis ouais disaient, ouais, ouais celui-là, s'il celui a été guéri, c'est parce que, ouais, c'est normal, c'est parce qu'il avait, avait tel problème, ouais, c'est normal. Si celle-là a été guéri, bon, c'est normal. Et puis j'imaginais en train de chercher des explications parce qu'ils n'aimaient pas Jésus. Et puis je, je, je me suis dit, même si ça, c'est pas écrit dans la Bible, mais je me suis dit que parfois, nous sommes comme ça. Dieu veut faire des miracles et puis nous, on aime, on cherche des raisons, on cherche des explications. On se dit, mais pourquoi pourquoi Dieu fait-ci comme ça Et puis on veut savoir comment Dieu va agir. On veut savoir pourquoi Dieu va, va, va agir. Mais euh, on, est, on est tellement des fois rationnels qu'on qu veut trouver des, des raisons. On dit, mais comment Dieu, Ce soir, tu vas me baigner, mais comment tu vas faire Ce soir, tu vais faire quelque chose de grand, mais, mais tu vas me dire comment tu vas faire Puis on a, on a bien demandé, mais Seigneur, comment ça va se passer Et puis, j'aimerais vous dire quelque chose. Des fois, c'est vrai, Dieu lorsqu'il nous, nous bénit, il y a peut-être une raison là-derrière. Pourquoi j'ai pris tel chemin, tel jour, puis j'ai rencontré telle personne Oui, c'est pour, pour ça peut-être que tu as pris tel chemin, cest parce que Dieu, tu voulait que tu rencontres telle personne. Mais en général, lorsque le Saint-Esprit vient, et lorsque Dieu fait des choses dans nos vies, ce n'est pas pour qu'on puisse chercher des raisons ou des explications. Souvent, quand Dieu fait des miracles et Dieu veut agir dans notre vie, c'est simplement parce qu'il veut qu'on constate il veut juste qu'on fasse une merveilleuse constatation. Et cette constatation est celle-ci, « Dieu est grand, Dieu est bon et Dieu t'aime. » Pourquoi j'ai rencontré ma femme en Angleterre Je ne sais pas. On peut trouver une solution, oui, parce que peut-être que toutes celles qui sont en Belgique ou ailleurs, elles n'étaient pas très, très terribles. Je ne sais pas. Ou elles ne me convenaient pas, elles n'étaient pas assez intelligentes pour moi. On peut chercher des raisons. Pourquoi c'est là-bas à tel moment On peut, Je peux chercher à comprendre, oui c'est pour ça, oui c'est ouais, certainement pour ça. Je peux chercher à comprendre. Pourquoi ça s'est passé comme ça et pas comme ça Pourquoi je suis là en train de vous parler Pourquoi c'est moi et pas quelqu'un d'autre Pourquoi Dieu, il m'a dit de venir une fois ici et pas de rester là-bas Pourquoi il m'a pas dit d'aller dans les îles Bahamas Ça aurait été plus sympa, non <rire> et puis des fois on cherche des raisons Ouais je suis l'âme de la situation C'est pour ça On peut chercher à spéculer Ou tout simplement On peut juste s'arrêter Et puis constater Bah voilà Dieu est bon Je suis là parce que Dieu est bon Je suis là parce que Dieu m'aime. Je suis là parce que Dieu il agit dans ma vie Et puis Dieu il fait ce qu'il veut Si Dieu a voulu que je le rencontre ma femme en Angleterre bah C'est très bien comme ça Dieu est bon et je l'accepte il est juste extraordinaire. Et nous devons apprendre à être comme des enfants devant Dieu. Nous devons apprendre à ne pas nous compliquer la vie. Et à juste prendre la bénédiction comme elle vient. Et dire « Seigneur, merci, tu es bon. Je ne vais pas chercher des, des raisons ou c'est de comprendre pourquoi tu fais comme ça et pas comme ceci. Tu le fais comme ça, tu me bénis et je te dis merci. » Amen. Jésus est, est, est bon. Certaines personnes croient, et puis j'ai lu ça quelque part, mais c'est strictement la vérité, certaines personnes croient que la prédication et même la louange, parfois, créent la présence de Dieu. Ils se disent, Dieu n'est pas là, mais lorsque la parole va être prêchée, lorsqu'on va commencer à louer Dieu, ben Dieu il va venir. Moi, j'aimerais vous dire quelque chose. Moi, j'aimerais vous dire que Dieu est là, avant même que je prêche, avant même qu'on ait allumé les lampes ici, qu'on a préparé la salle, Dieu, il était là il t'attendait. Et la prédication, la louange, ne crée pas la présence de Dieu. Qui sommes-nous pour dire qu'on crée la présence de Dieu C'est Dieu qui crée. Nous, on ne crée rien. Dieu, il est là et il nous attend. Alors pourquoi souvent c'est quand on prêche ou quand on loue qu'on vit des choses extraordinaires Peut-être parce que, quand on ne loue pas ou quand on n'écoute pas la parole de Dieu, on est en train de regarder dans la mauvaise direction. Et la prédication, la prière, la louange ne sont, qu des moyens, ne sont que des moyens, des instruments entre les mains de Dieu pour qu'on puisse regarder dans la bonne direction et qu'on puisse voir que Dieu est là et qu'il veut nous bénir. Et une des grandes responsabilités des leaders, des prédicateurs, ainsi de suite, ce n'est pas de prêcher des bons messages, mais c'est d'utiliser toute la grâce que Dieu leur donne pour amener le peuple de Dieu à voir Dieu, à voir Jésus, à l'amener au pied de Jésus. Certaines personnes sont, sont bons pour, pour se montrer. Ils se montrent tellement qu'on oublie Jésus. Ce n'est pas notre but. Notre but, c'est d'amener les autres au pied de Jésus. Je vous ai posé une question tout à l'heure. Je, je vous ai dit, mais, mais elle est où ma Bible et en fait, ma Bible, elle est là, elle est juste derrière le pupitre. Et elle, elle est juste là. Mais, mais vous ne le saviez pas. Vous ne le saviez pas, vous avez, parce que vous n'avez pas été voir. Vous n'avez même pas eu la pensée, peut-être, d'y aller. Peut-être vous avez eu la pensée, mais vous n'avez pas eu le courage, ou vous étiez trop. Vous n'avez pas envie de chercher, peut-être, il se débrouille. Peut-être que tu as été chercher, toi. Oui, c'est un beau serviteur. Euh. Et puis parfois, avec... Avec la présence, avec Dieu, c'est la même chose. Dieu, il est là. Et parce qu'on ne regarde pas au bon endroit, ou parce qu'on ne cherche tout simplement pas, on ne le trouve pas et on n'est pas béni. Mais Dieu est là. Et ce soir, j'aimerais te dire que Dieu est là pour te bénir. Et c'est ce qu'il va faire. On va sauter des deux pieds joints dans la présence de Dieu. Amen. Je maintenant vous prêcher un, un message simple, bien sûr, dont le but est tout simplement de vous amener dans cette présence de Dieu. On va ensemble venir dans la présence de Dieu. On va ensemble s'attendre à Dieu. Je sais qu'il y a ici, euh, en tout cas, une jeune, plusieurs, qui ont soif, qui veut être remplie du Saint-Esprit. Il y en a d'autres qui, qui veulent vivre d'autres expériences. Il y en a d'autres qui veulent juste être devant Dieu et l'adorer. Quel que soit ton désir, nous allons vivre sa présence. On a soif de Dieu moi, j'ai soif de Dieu, je veux vivre sa présence. Donc, euh, tournez avec moi, si vous avez vos bibles, je, 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 je lis juste le verset, dans Tite, chapitre 2, verset 11. Tite, ça existe, hein, c'est dans la Bible. <rire> Tite, c'est un autre disciple de Paul, comme Timothée, mais c'est un autre. Tite, chapitre 2, verset 11. Tite, chapitre 2, verset 11. Voici ce qui est dit. Il nous est dit, car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. J'aurais dit, car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. J'aimerais vous parler courtement ce soir de la grâce de Dieu. Ce verset 11 nous apprend quelque chose sur la grâce. Il nous est dit... Que la grâce de Dieu est une source, mais pas n'importe quelle source. C'est une source de salut. D'après le dictionnaire, vous prenez un, un dictionnaire et vous regardez le mot « source ». Il est écrit que la source, c'est le point d'émergence ou le point d'où va émerger, d'où va jaillir de l'eau. Ça, c'est une source. C'est là, c'est le lieu, c'est le point, c'est le lieu où va émerger, où va apparaître, où va jaillir de l'eau. Maintenant, la Bible dit que la grâce de Dieu est aussi une source. Mais ce n'est pas une source naturelle d'où jaillit de l'eau, c'est une source d'où jaillit le salut. Qu'est-ce que le salut le salut, c'est bien sûr la délivrance de Dieu. C'est la puissance de Dieu qui vient pour sauver, guérir, délivrer, me remplir, me baptiser du Saint-Esprit. Donc la grâce de Dieu, c'est ce point, ce lieu d'où va jaillir la puissance de Dieu. C'est ce point, ce lieu d'où va jaillir. La puissance qui me sauve, la puissance qui me, qui me guérit, la puissance qui me délivre, la puissance qui me remplit du Saint-Esprit. Et il y a un désir de Dieu ce soir, de te remplir du Saint-Esprit, de te baptiser, de te de, de toucher, de, de venir avec toi et de, juste de te bénir dans sa puissance. Ce désir de Dieu a été exprimé par la, dans, la, dans la bouche de, du prophète euh, Joël, au chapitre 2, Joël, chapitre 2 verset 28, il nous a dit « Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. » Vos fils et vos filles prophétiseront, sur, vous connaissez ce verset Il y a donc un désir de Dieu de répandre son esprit, de faire jaillir sa source, de faire jaillir sa puissance sur chacun d'entre nous. C'est donc une source de salut. Une source de salut qui n'est pas une source de salut naturelle. Cette source, elle n'est pas quelque part dans un lieu précis sur la terre. Elle n'est pas sur une montagne quelque part en Suisse ou quelque part en, en France. Elle n'est pas là. Elle n'est pas non plus dans une forêt quelque part, euh, quelque part en Europe. Cette source ne se trouve pas quelque part sur la terre, un lieu précis. Lorsque Dieu a créé toute chose au commencement, donc le ciel, la terre et ainsi de suite, il a aussi créé des sources, des sources d'eau, pour qu'on puisse boire de l'eau potable, pour qu'on puisse s'abreuver d'eau. Et la source du salut, la grâce, était aussi accessible à l'homme au début. Adam pouvait entrer et sortir de la présence de Dieu et boire à cette source comme il le voulait. Ils nous a même dit que Dieu se promenait dans le jardin, sans aucun souci, sans qu'il lui arrive rien du tout. Et, et, et donc cette, cette, cette grâce était là, accessible à l'homme. Mais qu'est-ce qui s'est passé Il s'est passé ce qui ne de, ce, ce devait surtout pas se passer. Le péché, par la ruse du diable, mais aussi à cause des mauvais choix de l'homme, a bien sûr pénétré le cœur de l'homme. Et depuis ce jour-là, cette source n'est plus accessible. Je ne peux plus boire à cette source le péché c'est aussi une source, mais une source de mal, une source d'où de cette source jaillit la haine, jaillit le mensonge, jaillit la jalousie, jaillit les pensées de meurtre, de suicide, jaillit toutes ces pensées qui sont là et qui nous empêchent vraiment d'avoir une relation avec Dieu, d'avoir une relation aussi avec les autres. Le péché est là pour mettre des murs entre Dieu et entre les autres quand le péché est là, il y a des disputes, quand le péché est là, il y a quelque chose qui ne va pas, il y a des soucis, il y a des problèmes, il y a des critiques. Ça c'est le péché, c'est une puissance qui agit et qui s'oppose à ce que Dieu veut faire dans sa grâce. Et je ne peux pas y aller, c'est pour ça que l'apôtre Paul dira... Lui qui a reçu la révélation de Dieu, il dira dans Romains 3, 23, un verset qui est prêché dans le monde entier, qui est prêché comme un verset clé. Il dira car la, il dira car que tous ont péché, Romains 3, 23, tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Tous ont péché et n'ont pas accès à cette source, ne peuvent pas boire. J'aimerais boire, j'aimerais boire cette eau, mais j'arrive pas. Parce qu'il y a cette puissance qui est là, qui m'empêche d'y aller. Mais maintenant, voici ce qui est écrit. On est, on est déjà à la fin du verset. Et bientôt, on a déjà les orteils dans la présence de Dieu. On va bientôt sauter. Alléluia. Il nous est dit qu'à la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes a été manifestée. Il nous est dit que désormais, cette source est de nouveau accessible. Elle a été manifestée. Elle est de nouveau là. Et je peux de nouveau y aller. Je peux de nouveau aller boire. Je peux boire à cette source il y a peut-être des forces en moi, des puissances en moi, le péché qui agit parfois en moi, mais cette grâce, cette source est là et je peux y aller. Pas besoin d'attendre d'être délivré avant d'aller. Je suis délivré quand j'y vais. Je suis délivré quand je bois. J'ai le feu qui revient lorsque je bois. Certains attendent d'avoir le feu pour aller à la source, mais le feu vient de la source. Certains attendent d'être délivrés avant d'aller à la source, mais la délivrance vient de la source. Tu as des problèmes, tu as des soucis, tu as des choses qui sont là. Tu n'as pas le feu, n'attends pas que ça vienne comme ça. Va à la source et bois et ça va venir. Il y a une source qui est là. Et Dieu aimerait que tu ailles à cette source et que tu boives. Mais maintenant, la question qu'on se pose, la question essentielle, la question primordiale est comment je peux aller à cette source Comment concrètement je peux aller boire à cette source Est-ce qu'il existe un moyen humain pour accéder à cette source je vous l'ai dit, si elle se trouve sur une montagne, dites-le moi aussi, je vais y aller. Si c'est dans une forêt quelque part, dites-le moi, je vais y aller. Et je vais boire, je vais prendre des, des, des bouteilles entières. Je mettrai interdiction réservée à Michel. Dites-le moi aussi, j'y vais tout de suite. Mais il n'y a pas de moyen, on ne peut pas y accéder par nous-mêmes. Ce n'est pas possible. Des hommes, dans l'Ancien Testament, si vous lisez dans la Genèse, ils ont essayé de toucher Dieu. Ils ont construit une grande tour, la tour de Babel, vous connaissez Ils ont voulu toucher le ciel, ils ont voulu toucher Dieu. On est les maîtres du monde, on va toucher le ciel, on va toucher Dieu, on va aller parler. Et, et, puis, et puis voilà, dans leur orgueil, ils ont voulu toucher Dieu. Mais vous savez ce qui s'est passé Dieu n'a pas permis que ça puisse se passer, Il a dispersé les peuples. Dans la Bible, on raconte aussi l'histoire de ce jeune homme riche qui s'approche de Dieu, qui dit, je veux avoir la vie éternelle, je veux boire à cette source. Puis Dieu dit, ok, tu veux boire à cette source. Alors tu sais, tu sais ce qui te reste à faire. Tu abandonnes tout, tu vends tout. Mais son amour pour l'argent était tellement fort. Son amour pour l'argent, pour les richesses du monde, était tellement fort qu'il va dire, non, je ne veux pas. Je veux pas mettre Dieu en premier. Et Dieu va te demander quelque chose. Il va te demander de mettre ton amour pour lui en premier. Mais parce que lui, il n'a pas voulu, je pense qu'il aurait bien voulu acheter la source. Il aurait bien voulu donner de l'argent à Dieu. Il dit « Seigneur, je suis riche, je te donne l'argent et je vais boire la source. » Mais Dieu dit « Non, tu abandonnes cet amour des richesses et tu mets Dieu en premier lieu. Et après tu viens et tu vas boire. » Cette source, elle est là. Jésus va parler avec cette Samaritaine, une Samaritaine dans Jean chapitre 4. Elle va lui dire « Mais Jésus, nous, Samaritains, nous adorons Dieu sur une montagne, le mont Garizim. On l'adore là, c'est là qu'on rencontre Dieu. » Puis vous, vous êtes des Juifs et vous dites qu'il faut l'adorer dans, 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 dans le temple, car c'est ce que la loi disait. La loi disait que Dieu rencontrait son peuple dans le temple, c'est là qu'il se manifestait. Et elle avait raison. Mais Jésus va dire « je ne suis plus dans un temple, je ne vais plus me manifester spécialement dans un temple ou sur une montagne. Mais je suis là. C'est celui qui m'adore en esprit et en vérité qui peut me trouver. Jésus est en train de lui dire, le temps est venu. Le temps est là. Je suis là. Le temps est là pour que, je, pour que, pour que tous ceux qui, qui croient en moi simplement, là où il est, où il croit en moi, il croit en moi, la source est là. Romains chapitre 10, l'apôtre Paul dira, il dira que la parole est tout près de toi. C'est la parole de foi. Si tu crois dans ton cœur que Dieu a ressuscité Jésus entre les morts, et si tu confesses de ta bouche qu que Jésus est Seigneur, alors tu seras sauvé. Où est la source La source est juste là, près de toi. Le miracle de Dieu est juste là, près de toi. Dieu te semble loin, Dieu te semble sur une autre planète. Tu l'impression que les autres sont bénis, mais toi, t'es pas béni. J'aimerais te dire que Dieu est là. Même si tu as l'impression que Dieu n'est pas là, Dieu est là. Est-ce que ta foi dépend d'une impression ou est-ce que ta foi dépend de ce que Dieu dit, de ce que la parole de Dieu dit Dieu est là. Et il te demande maintenant simplement de croire en lui, de saisir cette source, de boire à cette source. Ne pas écouter les impressions que tu as, que Dieu n'est pas là. Ne pas écouter ton corps qui te dit que tu es fatigué, que ça va pas bien. Oui, c'est vrai, ça va pas bien et tu es fatigué. Mais ça n'empêche pas que Dieu est quand même là et qu'il veut te bénir. Cette source est là pour que tu puisses boire. Et je dirais tant mieux que tu es fatigué. Ce serait une occasion de voir la gloire de Dieu dans ta vie. Dieu est là. Il est là. Est-ce que tu le crois On veut boire à cette source. Moi, je veux boire à cette source. J'ai aussi envie de boire aussi de l'eau naturelle parce que j'ai soif. Mais on va boire. On va boire ce soir. On va s'attendre à lui. Amen. Je ne vais pas aller plus loin parce qu'il est déjà quand même tard. On va maintenant rentrer dans la présence de Dieu. Vous êtes d'accord avec moi Vous avez soif de boire à la source de Dieu La grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Voilà ce que la Bible nous dit. On est comme des enfants ce soir. On va juste recevoir. On ne va pas se dire, oui mais Seigneur, euh, attends avant de me donner ça, je, veux, je viens de comprendre. Que, pourquoi tu me donnes ça Hein Pourquoi tu me donnes ça puis on commence à discuter, oui mais comment tu vas faire après Qu -ce que... On ne discute pas, on est là juste comme des enfants. Et quand Dieu vient, il vient avec douceur, il vient pour nous bénir. Dieu ne vient pas, il ne fait pas peur. Vous savez, mardi, il a un rigolo, là. On, 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 je partais là, de, 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 de l'étude biblique, là, dans ma voiture tranquille, puis il y a un gars avec plein de gel dans ses cheveux, là, avec des dents toutes noires. Ouais, je parle de Thierry. Et puis, puis il m'a fait sursauter un peu. quoi. Puis il était content. quoi. Et puis je l'ai regardé. Et puis je dis Ouais, attends, attends. <rire> ouais, ouais. Et, et il n'est pas comme ça le Saint-Esprit. <rire> il ne nous fait pas peur. Il ne <rire> nous fait pas sursauter le Saint-Esprit. Il n'est pas là pour nous faire peur. Il est là juste pour nous bénir. À la ressemblance du Christ. Tu as beaucoup à apprendre, toi. Mais. <rire> Ce soir, c'est ce qu'on veut. Okay on veut rentrer dans sa présence et juste être béni. Je vous promets qu'il ne va pas faire « Vous n'allez pas avoir peur ce soir. Il va vous bénir. Est-ce qu'on peut boire maintenant parce que j'ai vraiment soif hein Est-ce que quelqu'un peut venir à la louange Jonas, on va, on va se mettre là devant Dieu. On va, on va se mettre devant, devant Dieu. On va se mettre devant cette source. La grâce de Dieu, c'est assez marrant parce que la grâce de Dieu, mais Dieu est aussi la grâce. Dieu est, est, la grâce... C'est Jésus personnifié. Et il est là. La Bible nous dit que lorsque Jésus était sur la croix, un romain va percer son côté. Et, et tous, les, tous, les, tous les docteurs, tous les, tous les, tous les enseignants sont d'accord pour dire que c'était son cœur qui a été percé. La Bible nous dit que de son cœur est sorti du sang et de l'eau. Il y a de, de son cœur, il y a une image ici, de son cœur, il y a une... Soudainement, son cœur fait office de source. Et de la croix, il y a cette source. De la croix, il y a une source qui jaillit. Le sang et l'eau. Le sang et l'eau. Le sang qui est l'image la parole qui vient purifier nos péchés, qui vient nous sauver. Puis il y a aussi l'eau qui est là, qui est l'image du Saint-Esprit, qui nous touche, qui nous bénit, qui nous remplit du Saint-Esprit. Il y a le sang qui vient, qui nous purifie de tout péché. Puis il y a l'eau qui vient et qui nous renfort, qui nous relève. Et il y a du cœur de Jésus une source qui est là. Ce soir... On va boire à la source. Jésus a dit, si quelqu'un a un soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des sources d'eau vive couleront de son cœur. Quand tu viens à Jésus, tu bois à la source. Il y a juste quelque chose qui se passe lorsque tu bois à la source de Jésus. C'est qu'il y a en toi des sources qui se créent. Et de toi, des fleuves d'eau vive coulent, jaillissent. Ce soir, ne te pose pas mille et une questions de qu'est-ce qui va se passer ce soir, de comment Dieu va te bénir. Dieu va tout simplement le faire. Et tu vas dire merci Jésus. Tu as juste constaté le miracle. Tu vas juste ce soir constater la guérison. Tu vas juste ce soir constater la délivrance que Dieu va opérer dans ta vie. Sans te poser mille et une questions. Est-ce qu'on peut se lever dans la présence de notre merveilleux et grand et tout puissant Jésus Alléluia. On se met un instant devant Jésus maintenant. Et on le contemple. Alléluia. On se descend, si ce n'est pas encore fait, on se décentre de tout ce qui a été notre semaine, notre journée, pour se centrer sur Jésus, qui est la source de la puissance dont tu as besoin ce soir, de la force dont tu as besoin ce soir, de la sagesse dont tu as besoin ce soir. Il est là. Et on va boire maintenant à sa source. Alléluia, Jésus. Je prie, Seigneur. Je prie, Seigneur, maintenant que tu libères cette source. Tu libères des fleuves d'eau vive sur tous ces jeunes qui sont là. Tu vois les cœurs, tu vois les pensées. Tu vois ceux qui ont soif, ceux qui aspirent à toi, ceux qui aspirent à des choses précises, peut-être à être rempli du Saint-Esprit, à être délivré de certaines choses, à juste être renouvelé dans leur vie de tous les jours avec toi. Tu vois les désirs, tu vois les prières, tu entends maintenant les prières qui montent vers toi, Jésus. Tu vois ton peuple qui boit, je vois une source immense, je vois une source immense qui est en train de couler sur vous. Alléluia Il faut maintenant boire. Alléluia Nous sommes comme des enfants et on reçoit tout simplement et on dit merci, papa. Jésus, 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 Jésus. Bois, 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 bois. Alléluia, Jésus. Ce soir, Alléluia, j'aimerais prier avec vous. Alléluia. Il y a des jeunes qui ont des besoins particuliers. Et tu sais que je connais ces besoins. Alléluia. Je vous demanderai, ceux qui ont soif, ceux qui veulent être remplis du Saint-Esprit, ceux qui veulent vivre une délivrance, ceux qui veulent tout simplement être renouvelés, ceux qui veulent juste boire, ceux qui veulent juste un attouchement particulier, pouvez vous approcher maintenant. Et Nous allons boire ensemble à la source. Alléluia. Vous Pouvez-vous approcher. Babashi Alléluia Jésus. Alléluia, le peuple de Dieu a soif ce soir. Approchez-vous. Nous allons boire à la source. Jésus. Nous allons boire à la source. Nous allons boire à la source ce soir. Nous allons boire à la source ce soir. Oh Jésus, le miracle est là ce soir, le miracle est là ce soir, Jésus, n'attends pas spécialement qu'on t'impose les mains, au compris pour toi, pour boire, bois déjà maintenant.